0: Kuudes luku, toinen osa. Seitsemän veljestä. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi Seitsemän veljestä. Alexis Kivi. Kuudes luku, toinen osa. Riisuivat he päältänsä, täyttivät kiulun oluella kerran vielä ja astuivat miehissä parvelle. Siellä he mekkosillaan kaikki istuivat olkisella sijalla hautavassa kuumuudessa. Ahkerasti kierteli ympäri miehestä mieheen vaahtova kiulu ja seinähirren raossa loimotti honkaisen päreen kultainen liekki. Mutta läimähti Juhanin päähän aate ja valahti suustansa lause, jonka seuraus oli viimein kova onni. Juhani. Täällähän itseämme oikein paistelemme kuin pyllimakkarat pätsin oljilla, ja lämmintä antaa meille kiukaan kuumat kivet. Eero. Valeleppas uunille kannullinen olutta, niin tiedämme hän, mille maistuu ohranesteen löyly. Tuomas. Mikä hullu juoni olisi tämä? Juhani. Uljas juoni. Valeleppas. Eero. Minä tahdon totella esimiestäni. Juhani. Pari kannullista olutta kiukaalle. Tuomas. Ei pesaa raakaan. Jos kuulen sieltä pienenkin pihauksen, niin onneton hän, joka saattoi sen matkaan. Aapo. Olkaamme tuhlaamatta oivallista juomaa. Timo. Ei hän ole meillä varoja olut löylyssä elää. Ei suinkaan, ei suinkaan. Juhani. Lystipä olisi tuota maistaa. Tuomas. Minä kiellän sen lujasti. Juhani. Lystipä olis tuota maistaa. Voitto äskeisessä painissa on aika lailla kohottanut Tuomaan niskapyrstöjä ja luuleepa hän nyt hallitsevansa tässä huoneessa mielensä mukaan. Muistapas kuitenkin, että karvas sappi, koska se oikein paisuu, antaa pojallensa tappeluksessa seitsemän miehen voiman. Kuinka hyvänsä, mutta minun silmäni eivät vielä suinkaan mieli vartioita sinua. Simeoni. Painin hedelmiä, painin hedelmiä kaikki. Juhani. Annapas molskahtaa, Eero. Minä vastaan asian ja puolustan miestä. Eero. Se on esimiehen käsky ja minun täytyy totella. Muutoin on jäniksen passikourassani vallan jouluyönä. Silloin Eero purren hammasta ja mytistään huulensa vikkelään myhäilykseen täytti kerkeästi Juhanin tahdon, ja pian kuului kiukaalta pläiskäys ja kohta sen jälkeen tuima kohaus. Rynkäisi nyt Tuomas julmistuen ylös ja karkasi kotkana kohden Eeroa, mutta Juhanikin kiirehti puolustamaan nuorinta Siitä Siitäpä nousi nyt yleinen kärhämä, jonka velinässä palava päre viskattiin parvelta alas laattialle. Siellä se pian veljesten huomaamatta viritti olkihin vilkkaan tulen. Niin kuin renki veden pinnalla leviää tasan ja nopeasti kaikkialle, niin myös tulen kirkas pyörö yhä suureni laattialla. Ulettui se korkeammalle yhä ja tuikki eli jo parven permantoa, ennen kuin huoneen asujamet äkkäsivät allansa vaaran. Mutta myöhään sen äkkäsivät, ehtiäksensä pelastamaan muuta kuin omat henkensä ja elikkojen, jotka löytyivät pirtissä. Aajalta jo altoilivat liekit, ja suuri oli hätä ja temmellys. Kaikki riensivät he kohden ovea, jonka tässä miehet, koirat, kissa ja kukko hirveällä rähinnällä karkasivat ulos melkein yhtä aikaa. Näkyi niin kuin Pirtti olisi heidät oksentanut savuneen kirastansa ulos lumiselle maalle, jossa he nyt seisoivat yskien kilpaa. Mutta viimeisenä astui ulos Lauri salutellen kriimovarresta valkoa, joka muutoin kaiketi olisi jäänyt uhriksi paloon. Ulos tunkeusi jo väkivaltainen tuli akkunojen pienistä aukoista ja viimein sekä ovesta että katosta. Loimoin helmassa liekkui impivaaran jukevä Pirtti. Mutta lumisella Tantarella seisoi Pirtin miehistö suojatonna. Olihan jo sysi koijukin, heidän ensimmäinen turvansa täällä, heiltä hajotettu aina maahan asti, ja varahuone tuossa seisoi rakettuna harvaksi kuin harakan pesä. Siinä oljentelivat veljekset, ja heidän ainoa verhonsa tuulia ja pakkasta vastaan oli rohtiminen lyhykäinen paita. Ei edes lakkeja päittänsä peitteeksi, eikä virsyjä jalkoihinsa he ehtineet pelastamaan valkean vallasta. Jäljellä huoneen entisistä kapineista löytyy ainoastaan pyssyt ja tuohikontit, jotka olivat ennen kylpemistä saatetut aittaan. Mutta lumessa seisoivat veljekset, kaikki selin vasten humisevaa paloa, nostellen ja lämmitellen milloin oikeata milloin vasempaa jalkaansa, ja punersivat ne jalat lumen ja tuleen haudottuna, punersivat kuin hanhien räpylät. He nauttivat viimeistä hyvää, jota heidän pirttinsä heille antoi vielä, nauttivat nuotion lämmintä, ja ankara oli heidän valkeansa. Valtaisesti nousi korkeuteen liekki, kaikkialle kajasti väikkyvä valkeus, ja partaiset kuuset vuoren harjulla hymyilivät suloisesti kuin aamuruskon tulessa. Nousi tervas kantoin rykelmästä savu, sakea ja pikimusta, ylös pilviin ja kiireskeli palloellen taivaskaton alla. Mutta aholla ja sen ympäristössä oli valkeus, vallitsi punertava päivä talviyön sydämessä, ja oudostain kummallista haametta katselivat linnut tujotellen puitten lumisilta oksilta alas, koska ympivaaran vahvasti rakettu pirtti kävi hiiliksi ja tuhaksi. Mutta kyhnien tukkaansa vihoissaan ja murheissaan seisoivat veljekset siinä ympärillä. Seisoivat kaikki selin vasten tulta ja nostelivat vuoroon jalkainsa anturoita kohden lämmittävää tulta. Kuitenkin masentui vähitellen heidän ristikko kukistui lopulta kekäleinä alas ja tuhansista räiskyvistä sakenistä täyttyi öinen ilma. Kauhistuen huomasivat veljekset silloin, että taivas alkoi kirkastua ja tuuli kääntyä etelästä pohjaan. Ilma oli muutoksesta suojasta pakkaseksi. Aapo, tulesta pelastuimme, mutta pakkasen uhreiksi. Katsokaat, taivas selkiää ja kylmästi jo puhaltaa pohja. Veljet, vaaramme on hirvittävä. Juhani, kirous ja kuolema, kuka saattoi tämän aikaan? Tuomas, kuka? Sinä tulen ruoka, vieläkös kysyt? Jos nyt oikein tekisin, niin tuonne sun syöksisin paistumaan tuliseen mujuun. Juhani, ei koskaan tee sitä yksi, Tuomas, ei koskaan, mutta kirottu olkoon se mies, joka saattoi matkaan tämän helvetin yön. Tuomas, hän itseänsä kiroo. Juhani, kirottu olkoon se mies, nimittäin Tuomas Jukola. Tuomas, sano se toinen kerta. Juhani, Tuomas, Juhanin poika Jukola on kaiken tämän syy. Aapo, Tuomas, Simeoni. Juhani, Lauri, hiljaa. Timo, nyt ette pääse iskemään yhteen, ettehän pääsette, junkkarit. Niin, niin, ollaan siivosti vaan ja lämmitellään itseämme veljellisesti. Simeoni, te jumalattomat. Aapo, vihaa ja riita pois, koska uhkaa meitä surkein kuolema. Tuomas, kuka on syypää, kuka on syypää? Juhani, viaton olen minä. Tuomas, viaton, kirkas tuli, minä syön sinun elävältä. Aapo, siivosti, siivosti. Semeoni. jumalan tähden, siivosti. Aapo, syytön tai syypää, se jääköön ratkaisematta nyt, koska riento on ainoa pelastuksemme. Pirttimme on tuhkana ja melkein alastomina seisomme hangella. Miksi luen tämän rohtimisen paita riekaleen? Hyvä kuitenkin, että jäi meille pyssyt ja ampumavarat tuonne aittaan, sillä aseita tarvitsemme nyt. Teerimäeltä kaikuu sysien ulvova ääni. Tuomas, mitä teemme siis? Aapo, en tiedä muuta keinoa kuin kiirehtiä kohden jukolaa, kiirehtiä kalvean kuoleman tähden. Kaksi aina ratsastakoon valkoa ja muut heitä juosten seuratkoot. Niin tapahtukoon. Josten vuorotellen, vuorotellen ratsastaen. Hevosemme kautta pääsemme siis sotkemasta hankea kaiken tien. Ja Jumalan avulla ehkä pelastumme vielä. Juhani, mutta onpa siinä tallukkamme naurishautana ennen kuin seisomme Jukolan tuvassa, halkoisen pystyvalkean hauteessa. Simeoni, siinä kuitenkin ainoa toivomme, ja sen tähden rientäkäämme. Tuuli tuimenee, ja jo taivaan kansi paljastuu. Rientäkäämme. Eero. Surmamme on tullut. Johani. Siinä on Jukolan seitsemän poikaa. Simeoni. Hätämme on hirmuinen, mutta voimallinen korkeuden herra. Rientäkäämme. Tuomas. Ulos aitasta pyssyt ja kontit. Johani. Kauhistava yö. Täältä uhkaa meitä paukkuva pakkanen. Tuolta nälkäiset ulvovat sudet. Timo. Vaarassa olemme sekä valko että me itse. Juhani, me itse vielä suuremmassa, paljas mies, niin olen kuullut, on talvella sudelle kovin mieluisa paisti. Timo, ja mies ja sekaa, niin olen kuullut, maistuvat yhtä, ja se tiedetään, että sekä on talvella häntä heikin haluu ruoka. Tuima on edessämme pykälä ja puntti, sitä ei taida kieltää. Juhani, mitä teemme? Aapo. Jukolaan kuin noidan nuolet halki yön, ennen kuin pakkanen tulistui ja löydyttää veremme jäätymään polttavalla kylmyydellä. Päin Jukolaan yli kiljuvan teerimeen. ja vastaan on meillä aseet, mutta ei hyyde partaista kuningaspakkasta vastaan. Tuomas, tässä pyssytti kontit. Nyt kiväri olkaan ja kontti selkään joka mies. Ja kaksi käyköön ratsastamaan. Me muut potkimme jäljestä mitä voimme. Mutta rientäkäämme, rientäkäämme kuolemattomien sielujemme tähden. Juhani, pohja kirkastuu ja tähdet kiiltää. haa, mutta rientäkäämme. Aapo, huomenna saatamme täältä tavarat ja kalut, jotka meille valkea jätti. Huomenna tulemme ja korjaamme myös kissan ja kokoon. Tämän yön he kyllä tarkenevat tässä tulisen aherruksen vaiheilla. Mutta Killi ja Kiiski käykööt kanssamme retkelle kuin uskolliset kumppanit. Missä he ovat? Tuomas. Heitä ei näy. Paiti, kuulelkaamme. Eero. Kaukana tästä he jo vilkaisevat. Tuoltahan kuuluu haukuntansa vuoren takaa. Tuomas. Ilvestä he ajavat ja kaiketi oli tämä Ilves kulkenut läheltä ohi pirtimme, saattaen jälkensä koirille. Mutta ajakoot he mielensä mukaan. Nyt meidän täytyy ne unohtaa ja kiirehtiä tuikeaan matkaan. Johani, olkoon menneeksi, sillä elämä ja kuolema ovat iskeneet toinen toisensa kamaraan kuin kaksi koiras karhua. Aapo, nyt liikkeelle kaikki voimat. Johani, sielumme ja ruumiimme kaikki voimat aina ytimeen asti. Tuomas, muistain, että uhkaa meitä surkein kuolema. Johani. Kahtialta uhkaa meitä musta kuolema. Hiihaa, nyt nokka jäässä taikka suolet maassa, ellei seiso poika hetken päästä liukkailla oliilla valkean valossa. Yksi näistä kolmesta on tapahtuva tunnin päästä. Mutta eihän auta huikailemaan tässä ei ensinkään, vaan purren hammasta nyt halkaisen vaikka jäävuoret, penin kulmien paksut. Simeoni, koettakaa me Herran nimessä ja avulla. Juhani, hänen avullansa. Mitähän voi täällä omasta voimastansa vaimosta syntynyt mies, mutta olkaamme hyvässä turvassa. Eero, lähtekäämme ilman yhtään siekailusta enää. Juhani, ja ilman yhtään pelkoa, mennään nyt. Tuomas, kaikki valmiit siis, astukaatpa selkään Eero ja Simeoni ja lähtekää ratsastamaan kohden Jukolaa mutta niin, että pysymme aina lähellä konimme hokkeja me, jotka vilkaisemme jalkasin jäljessäne lumessa. Niin läksivät he matkalle, alastomina, puettuina ainoastaan rohtimiseen paitaan ja kantain kukin konttiansa selässä ja pyssyänsä olalla tai kädessä. Niin he läksivät talviselle, öiselle tielle, paeten pakkasta, joka karkasi heidän päällensä pohjolan rämeiltä, Mutta ei tullut hän kuitenkaan hirmuisimmalla naamalla. Ei hän käynyt tuo ilma tällä eräällä ankarimmaksi ilmaksi. Tosin paljastui välimmiten taivaan otsa, mutta purjehtivat pilvet peittivät sen taas, ja kohtuullisesti liehtoi pohjonen. Olivatpa veljekset myös kylmän tuttavia. Monessa kiljuvassa pakkasessa oli heidän nahkansa kamartunut. Ja olivatpä he ennen, vallattomina poikina, useinkin sotkeilleet kinoksia paljain jaloin, tunnet pitkät. Mutta kamala, hirvittävän kamala oli heille nyt kuitenkin retki impivaarasta Jukolaan. Kiivaasti he karkasivat eteenpäin sydämmissä kauhistus. Edellä valkon selässä ratsastivat Eero ja Simeoni, muut juosten heitä seurasivat kintereissä polkien korven lunta, joka juoksusta tuiskahteli ympäri. Mutta empivaaran aholla, hohtavan kiukaan lähellä istuivat kissa ja kukko, alakuloisesti killistellen hiiltyvään tuleen. Kohden kylää riensivät veljekset, heittivät jo sompiosuon selkänsä taakse ja lähenivät teerimäkeä, josta yhä kuului susien kamoittava ulvominen. Mutta näräistössä Suon ja Seunalan Jaakon ahon välillä tapahtui ratsastajain muutos. Alas astuivat Eero ja Simeoni. Ja kaksi veljeksistä taas riensi heidän sijaansa. Viipymättä jatkoivat he retkeänsä jälleen, kirmasivat pitkin nummen selkää, poikki Viertolan tien ja siitä halki avaran humisevan hongiston. Mutta viimein läheni kallioinen teerimäki ja äkisti vaikeni susien monimelskainen ääni. Pian seisoivat he vuoden harjanteilla ja antoivat hevosensa hengähtää. Ratsastajat taasen astuivat seljästä alas ja kohta toista kaksi heidän sijaansa ylös. Vielä he seisoivat lumisella kalliolla. Pohjonen puhalteli. Taivaan kumo kirkastui hetkeksi taas ja otavan sarvi osoitti jo puolyön menneeksi. Mutta levättyänsä riensivät he taasen alas pitkin sileätä vuoritietä. Ja koska tämä oli loppunut, astuivat he pimeään kuusistoon, ja kolkkona seisoi luonto heidän ympärillänsä. Kelmeänä katseli kuu alas, hyypiöt huutelivat, ja tuolla ja täällä korven kohdussa seisoi eriskummallinen haamu, näyttäen metsän kontiolle, hirveän suurelle, kaatuneiden kuusten korkealle kohotetut sammaleiset juuret. Liikkumatta kuin jäätyneet aaveet tuijottelivat nämä karhunkuvat kohden kummallista matkuetta, joka venhasti juoksi heidän ohitsensa. Niin he katselivat järkähtämättä, mutta heidän välillensä ympärillensä ilmestyi pian peloittavaa liikettä jylhään kuusistoon. Silloin nälkäiset sudet kaartelivat veljesten vaiheilla, likenivät heitä yhä enemmän ja enemmän. Milloin edellä tai jäljessä heilahtain poikki tien, milloin tien kummallakin puolella kuusien välistä näkyi heidän vilkaiseva juoksunsa. Kiukkuisina verta Janovina he seurasivat öilisiä pakolaisia Impivaarasta, ja räiskyivät ja paukahtelivat katketessaan kuusten juurien kuivat oksat. Vavisten ja korskahdellen juoksi vahko valko, ja mies, joka ratsasti etumaisena, taisi tuskin hillitä häntä kiitämästä. Mutta aina nenäkkäämäksi kiihtyi petoin rohkeus. Huohottaen verijanoisina liehahtelivat he usein läheltä miesten ohitse, ja peloitteeksi paukahteli tuolloin tällöin veljesten pyssyt, milloin oikealle, milloin vasemmalle. Tästäpä eivät he kuitenkaan karkoittuneet kauas. Tuli vastaan Kiljavan lakea, kulovalkian polttama nummi, jossa siellä ja täällä seisoi kuivettunut männyn runko haukan ja huhkaimen istuimena. Tässä kävi jo peloittavaksi Susien kiukku, ja suuri oli miesten vaara. Ratsastivat silloin Tuomas ja Timo, mutta muut, jotka juoksivat jalkasin jäljessä, seisahtuivat äkisti ja laukaisivat melkein yhtä aikaa ankaran ammunan vainojaansa kohden, jotka säikähtyen tästä nyt siirtyivät heistä matkan. Läksivät taasen miehet kirmaisemaan eteenpäin. Mutta kauan ei viipynyt ennen kuin jälleen kahisi heidän vaiheillansa Susien väijyvä lauma. Ja vaara oli suurempi kuin koskaan ennen. Silloin pysäytti Tuomas hevosen ja lausui kovalla äänellä. Mies, jonka pyssy on tyhjä, ladatkoon sen paikalla. Hän rientäköön tulena ja tuiskuna. Niin hän huusi, astui alas käskien Timua lujasti hallitsemaan valkoa. Seisoivat nyt veljekset ja latasivat. Eikä tunteneet he kylmää, ei jaloissaan, ei missään ruumiinsa jäsenissä. Seisoivat myös pedot viisikymmentä askelta miehistä, heihin lakkaamatta iskien ahneet silmänsä, piskellen häntiänsä kiihoissaan. Ja paljastettuna pilvistä haamoitti taivaan kumo, josta kirkas kuu nyt katseli nummelle alas. Tuomas, ovatko pyssymme ladatut? Aapo, se on tehty, mikä on tarkoituksessa? Juhani, kaikki yhtä aikaa taas. Tuomas. Ei, jos henkemme on teille rakas. Aina olkoon latingissa jonkun luikku. Se muistakaat. Lauri, sinullahan vakavin käsi ja tarkin silmä. Astuppas ni tähän. Lauri. Tässä seison. Mitä tahdot? Tuomas. Nälkäinen susi syö verisen veljensäkin. Jospa tuon tempun nyt voisimme saattaa matkaan, niin siinä olisi pelastuksemme. Koetetaan. Lauri. Tuota ensimmäistä vasemmalla tarkoitamme ja laukaisemme yhtä aikaa, mutta säästäkää tultanette muut. Lauri, tähtääpäs nyt tarkasti kuin kotka ja anna leimahtaa, koska minä sanon nyt. Lauri, minä olen valmis. Tuomas, nyt! Silloin laukaisivat molemmat samassa silmän räpäyksessä ja kaapaisten pakenivat sydet. Kuitenkin viipyi Tanteralla heistä yksi, pyrkien kontimalla muiden seuraan, mutta ei joutunut tiensä. Eteenpäin taas kaikin voimin riensivät miehet. Juoksi jalkasin kuusi veljestä, Timo vaan yksin ratsastaen edellä. Ja menipä niin hetki aikaa. Pianpa seisahtui susien pako. He palasivat takaisin, vilkaisten kiivaasti kohden öistä matkuetta jälleen. Kohisi ympäri tuoksuava lumi ja tömisi kiljavan lakea nummi, koska he joukossa kirmasivat päin. Tulisalla vauhdilla he ehtivät tuon veressään matelevan kumppaninsa luoksi, syöksähtivät hänen ohitsensa, mutta kääntyivät pian ympäri, koska veren viehättävä haju heidän sieraimiinsa lemahti. Ympäri he kiekkaisivat, hännät heilahti, lumi tuiskahti ja tulta iski yössä himon ja kimman silmä. Silloin hirveästi irvistäen karkasivat he joukossa haavoitetun veljensä päälle, ja nousi nummelle meteli ja ähellys hirmuinen, olisipa luullut korkeuden pielien kukistuvan. Tanner tärisi, ja lumi muuttui hirmuiseksi pöpöyräksi, koska entiset ystävät tempoilivat kappaleiksi korven poikaa, jonka veren tuomaan ja Laurin tarkat luodit olivat iskeneet juoksemaan. Mutta äänettömyys vallitsi taasen öisellä nummella kuului ainoastaan hiljaista ähkinää ja paukahtelivat luut, koska perot naamat veressä ja välähtelevillä silmillä riuhtoen atrioitsivat uhriansa. Mutta kauhistavista vihamiehistänsä kaukana jo retkeilivät veljekset, ja ihanalle oli heidän korvissaan kaikunut sosien murha rähinä kiljavalla. Se oli heille pelastuksen suloinen ja hyvä sanoma. Läheni heitä kuttilan avara niittu, jonka ympäri kaartain heidän tiensä kulki ahteisen tienoon yli. Mutta ajan voittamisen tähden päättivät he nyt oikaista tämän niitun halki. Rynkäsivät he miehissä vasten aitaa, se murtui alas ja valko kantain kahta veljeksistä taas astui yli kaadetun aidan ja läksi miesten hulijan sukimana juoksemaan pitkin niitun sileätä pintaa. Mutta viipymättä riensivät perästä ne joiden vuoro oli taasen tallata lunta. Poikki niitun kulki talvitie kirkonkylään, ja matkustavia kolmella hevosella ja kolmella reellä retkeili paraikaa tällä tiellä. Mutta pahoin pelästyivät niin hevoset kuin miehet, koska näkivät veljesten lähestyvän heitä pohjoisesta. Näkivät he kunvalossa seitsemän miestä, paita sillaan, pyssyt olalla hevosinensa kiirehtivän esiin. Ja luulivat he joukon kiukkuisia peikkoja empivaaran luolista karkaavan heidän päällensä. Kovaa oli niitulla liike ja meno. Virnapäisinä kiitivät matkustavien hevoset, kiitivät sinne, kiitivät tänne, ja miehistä mikä huusi, mikä seunaili, mikä kirosi ja lausui kaikuvalla äänellä. Mutta veljekset loivat tuskin silmänsä kohden tätä kiihkeellystä. He vaan juoksivat vemmatusti Jukolaan päin yli Kuttilan Niitun, ja savuna halkesi lumi heidän edellänsä. Tuli vastaan Niitun toinen aita, he rynkäsivät miehissä päin, se murtui alas räiskähtäin, ja pian he retkeilivät Mäkisellä tiellä taas. Mutta olipa tämä yö heille kamala ja hirmuinen, he juoksivat ankarasti, juoksivat velkaisten ja huohoittain, ja epäilys tuijotteli ulos heidän seiväskankeista katseistansa, jotka he lakkaamatta teroittivat kohden entistä Jukolan kotoa. Niin he sanaakaan lausumatta kirmasivat yhä eteenpäin, ja nopeasti pakeni heidän altansa luminen maa. Mutta viimein, ehdettyään pohjanpellon töyrylle, näkivät he kalveassa kuutamossa mäenrinteillä Jukolan taloon, ja melkein yhtä aikaa kuuluu heidän suistansa, Jukola, Jukola! Siitä juoksivat he mäkeä alas, harppasivat ojan niitun poikki kuin siivitetyt peikot ja kiepoivat taasen mäkeä ylös ja seisoivat talon teljetyn oven kynnyksellä. Aikaa ei ollut heillä kolkuttamaan ja odottamaan laskemista sisään, vaan rynkäsivät he kaikin voimin päin ja ryskyen ja kolisten lennähti porstuvan jykevä ovi auki. Pauhulla ja töminällä riensivät he porstuvasta tupaan ja siitä tuulen puuskana tulisian hiilistöön josta heitä vastaan hengitti kallis lämmin. Mutta kovin säikähtyi nahkapeitturin unihoureinen perhe, luullen ryövärien karkaavan heidän päällensä. Nahkapeitturi. Kuka hirviö näin astuu kunniallisen miehen huoneeseen juuri jouluyönä? Sano, pyssyni on ojennettu. Tuomas. Olkoon pyssy rauhassa, mies. Aapo. Älä ammu oman talon väkeä. Juhani, me olemme Jumala paratkoon empi vaarasta. Timo, entä sen Jukolan seitsemän poikaa. Simeoni. Herra, armahtakoon meitä. Seitsemän sielua on menossa ian kaikkisuuteen juuri tällä hirmuisella hetkellä. Herra armahtakoon meitä, Juhani. Tuli poltti tuon oivallisen pirttimme metsässä ja kaiken tavaramme myös. Tännehän nyt vilkaisimme kuin jänikset ilman yhtäkään muuta ruumispahan verhoa kuin paita riepu, lyhyt miehen paita riepu, ja se oli kovaa leikki. Nahkapetturin emäntä. Herrasta varjele! Nahkapetturi. Voi teitä kurjia! Juhani. Niin, onkos tämä enää laitaa? Tässähän nyt istumme kuin haraakat, huutain herran armoa. Ah, mun täytyy itkeä! Emäntä. Kurjat lapsukaiset, riennä ukko virittämään valkeata. Eero. Voi onneton yö, voi onnettomia meitä. Aapo. Voi kauhistuksen yötä, voi. Simeoni. A voi. Juhani. Älä itke Eero, älä itke Simeoni, älä yhtään ruikuta Aapo. Älä itke, älä itke Eero veljeni, sillä nyt olemme suojassa. Mutta olipa se turkin marssia. Emäntä. Voi ihmislasta täällä, voi. Juhani. Kultainen emäntä, teidän itkunne ja surkutuksenne saattaa minun uudestaan kyyneleisin. Mutta älkää itkekö, muori, älkää itkekö. Olemmehan jo pääsneet petoin ja pakkasten kynsistä tänne kristillisten lähimmäisten lämpymään. Ja siitä Jumalalle kiitos. Tuomas, surkea, perin surkea on tilamme, mutta tehkäät meille loimottava pysty valkea, tuokaat myös pari lyhdettä olkia siaksemme laatiolle ja saattakaat valkotalliin ja heiniä eteen. Aapo, suokaat anteeksi, että lain nimessä ja henkemme tähden näin lujaasti anomme teiltä apua ja holhomista. Henkemme tähden, henkemme tähden. Juhani, oi armon liiton enkelit. Istuuhan henki juuri nokkani kärjessä vallan lähtemäisillänsä, lähtemäisillänsä. Jos on talossa lihaa ja olutta, niin tuokaat esiin. Kas se vasta leikki oli löylytys, jota muistamme. Tuokaas lihaa ja lämmitettyä olutta kalliin henkemme ja sielumme tähden. Nahkapeitturi, miten ehdimme ja voimme hyvät ystävät ja saatuani ensin huoneisemme valoa, Teitä onnettomia paita on juuri. Johani Ei ryysyä päässä eikä kenkä rajaa töppösissä. Katsokaas noita Sipillon jalkoja, katsokaas. Nahka Peittori. Karvojahan tämä pöyhistää, tules katsomaan muija. Timo. Katsokaas minunkin sääriäni. Johani, Mitä ne ovat näiden rennalla? Tuossa katsos poika paistikkaita. Timo, entä tuossa? Juhani, mitä sinun koipes tässä ovat? Timo, ja minunko, äläs mitään, nähkäs nyt. Onkos tämä ihmisen lihaa? Nahkapeitturi, riennä muja katsomaan. Emäntä, no hyvät ihmiset ja taivaan voimat. Juhani, niin onkos tämä enää laitaa? Tuomaankin silmät ovat kosteat. Älä itke, Tuomas, kun mä sanonkin, onkos tämä laitaa. Timo. Näinhän täällä ihmisen vasikkaa lennätetään. Emäntä. Kuinka ne nyt punoittaa ja hohtaa, punoittaa ja hohtaa, hyvät ihmiset. Timo. Kuin rauta ahjossa, varsinkin melto rauta. Hihi. Emäntä. Niin punaiset, niin punaiset, herrasta varjele. Juhani. Ovatpa ne juuri valantovasken kaltaiset, niin kuin seisoo raamatussa. Herra, auttakoon meitä vaivaisia. Emäntä. Voi teitä, lapsukaisia. Lauri. Tehkät mitä pyysimme ja lupasitte. Aapo. Me rukoilemme, rientäkäät. Itse kyllä laitamme pystyvalkion, koska täällä nurkassa löytyy halkoja, uhkeita, tuohisia halkoja. Juhani. Niinpä vanhassa Jukolassa noiden tuttavien nokisten orten alla istumme taas. Ja tässä viivemme aina vappuun asti. Entinen tupa olkoon vielä tämän talven korteerinamme. Tuomas, mutta annapas kesään tulla. Juhani, annapas kesään tulla ja pirtti. Ensimmäistä uhkeampi seisoo Impivaaran aholla taas. Tuomas. Koska vaan lumi on mennyt, kaikupa vieläkin kirvesten iskuista korvet ja vuoret ja Jukolan veljesten ei tarvitse enää kerjätä tuulenturvaa muilta. Juhani, Potrasti sanottu, Tuomas, unohtakaamme se kirottu temppu, joka saattoi pirttimme tuleen, ja me mielessämme uutta pirttiä, jonka kohotamme pystyyn taas. Tuomas, tiedä, että jo lähteissämme peloittavalle retkelle povestani kaikki närähälveni. Ja tiedä, koska tiellä juostessas mun jäljessäni sinä puhaltelit niskaani kuin uiva orhi, niin leikkasipa tämä sydäntäni. Johani, sen tähden riemuitkaamme, että se retki on päätetty ja että seisomme lämpöisessä pirtissä taas. Tuossahan tuodaan meille ruokaa ja juomaa ja tuossa kaksi valtaista lyhdettä kiiltäviä olkia. Kiittäkäämme Jumalaa, armaat veljet. Mutta iloisesti leimusi koivuinen pystyvalkia, jonka hertaisessa hauteessa veljekset ittiänsä mieluisasti lämmittelivät. Siinä hetken seistyönsä seitsemän miehen revissä siirtyivät he pöytään nauttimaan lihaa, leipää, makkaroita ja lämmitettyä olutta, jonka kaiken heille nahkapeitturin emäntä armoitteleva vaimo rakensi. Isäntä itse otti huolen valkosta, talutti hänen tallin ja täytti soimen heinillä hänen eteensä. Viimein seuraten miesten jälkiä tulivat myös koirat synkieltä retkeltänsä, tulivat huohoittain, liehakoiden ja ilosta leimusivat heidän silmänsä. Suurella ilolla ottivat veljekset heitä vastaan, armoittelivat heitä, ravitsivat heitä ja hyväilivät heitä kaikin tavoin. Mutta koska veljekset olivat atrioinneet, vaipyivät he alas olkisille vuoteillensa ja pian käärittyneen unen hienoon huiviin unohtivat he elon taistelon. Makeasti he makasivat, ja kauan vielä lämmitti heitä loimattava valkea, kunnes se riutui ja hiiltyi. Sulki silloin emäntä pellin, ja tupaan virtasi uunista ihana lämmin. Siitä kallistui vaimo itsekin vuoteellensa taas, ja oli jälleen huonessa yleinen hiljaisuus. Mutta ulkona hyppeli pakkanen räiskytellen pitkin aitoja, pohjoinen liehtoi voimakkaasti tähtikimmeltävän taivaan alla, josta kalvea kuu hymyyten katseli alas. Kuudennen luvun toisen osan loppu. Lukijana Mikey Rodi Alaskassa.